0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。五月份的第二个星期天是母亲节，为了迎接母亲节的到来呢，我们特地制作了今天这期节目，主题就叫做以母爱的名义为妈妈们赢得尊严。为什么是这样的一个主题呢？是因为我听到过太多母亲的诉苦，哎，为什么我天天在家里带孩子？最后，孩子反倒跟他爸爸的关系更亲、更和谐。为什么我做了那么多，却遭到孩子更多的对抗、嫌弃、不理解和不尊重？特别是在我们夫妻之间产生争执的时候，孩子为什么总是明确的向着他爸爸呢？在上个月，我有一场讲座，有位妈妈就对我说，有一次他们两口子吵架，孩子就指着他的鼻子说：“妈妈，你要再跟爸爸吵架，我就打你。”孩子说出这样的话。已经不仅仅是让母亲感到难过，甚至是有些心寒了。所以我觉得今天这样的一个主题呢，是我能够想到的送给大家母亲节最好的礼物。相对于大多数家庭而言，母亲都是为家庭付出更多的那个。且不说十月怀胎，一朝分娩，一把屎一把尿的把孩子拉扯大，仅仅是平常的家务活就足够繁琐的，又要洗衣做饭，又要打扫卫生，还要监管着孩子的学习。那为家庭付出更多的母亲，为什么会得到孩子更多的不理解呢？原因有两个，第一个就叫做对抗，管得越多的人遭遇的对抗也就更多。爸爸们呢，正好管得少，所以说呢，也就很少出现对抗。再就是爸爸在孩子的心里地位更加的威严一些，他们很少敢于反抗，所以他们就挑着软柿子捏。母亲呢，就变成了孩子对抗的最主要的对象。以前我们也曾经讲过，很多时候不是我们管得太少了，恰恰是我们管得太多了，所以孩子就变得更加的不听话。因为我们在管的过程中没有注意到界限，没有尊重到孩子的需求，所以就会引起孩子更多的逆反和对抗。第二个原因呢，就是平衡，孩子往往会向着更加弱势的一方。由于妈妈们平常说话就比较多，唠里唠叨，啰里啰嗦。有时还在加一点抱怨，就更容易让孩子觉得他的父亲是弱势的一方。所以，当夫妻之间发生冲突的时候，孩子就更愿意站在弱者的那一方来维持这种家庭的平衡。对于那些比较强势的妈妈呢，就更容易发现这一点。接下来是我们找了五个生活中的常见的场景，一一解答我们要怎么做才会不容易引起孩子的对抗。我们先来看第一个场景，就是孩子不爱跟妈妈说话。问他什么都是用最简单的方式回答，嗯一声啊一声，或者说不知道。再急了就说你别问了。那出现这样的情况有很多的原因，比如说我们跟孩子沟通的方式太容易去否定和评价了，然后评价完以后呢，接着就开始说教，像这样的情况，孩子们是很难愿意跟我们打开心扉讲自己的心里话的。久而久之，他就干脆什么也不说了。再就是有的孩子进入了青春期。一旦到了青春期，他们就更容易叛逆，也会格外的注重自己的隐私。在此之前，他们的心里话主要是对爸爸妈妈讲；但是进入青春期以后呢，很多话他们都不再讲了，而是给身边的朋友讲。而且，青春期的孩子啊，他们自己内心就有很多的混乱和挣扎，因为青春期相当于一个人的第二次生命的到来，他们的世界观和价值观都在这个时候开始进行重建。所以有的时候他们自己也不知道该说些什么才好。再有一个原因就是我们对孩子的控制太多，所以孩子用不说话的方式来表达对我们的对抗。甭管是以上哪种原因吧，当孩子这样做的时候，我们再去要求你怎么就是不说话，你能不能好好说话？再说这些都已经不管用了。那我们给出的建议是用无声的陪伴重新赢得孩子的信任。要让孩子知道，我们对他的关爱是无条件的，是完全接纳的。比如说，孩子在那看电视的时候，我们就陪着他坐一会儿，什么也不说，这都有可能会让孩子打开他的心扉。再比如说，孩子放学进到家门以后，我们也不用问他什么，只是从冰箱里面赶快给他拿一瓶饮料，或者递给他一个苹果。而一旦孩子他愿意开口说话的时候，我们要表现出足够多的关注，认真的倾听，还要有一份好奇心。在孩子沟通的过程中，我们还可以不断的对他说：“我不确定是否理解了你想表达的意思，你能再多说一点吗？”这样的方式就更容易听到孩子说更多的心里话。第二个场景是孩子们的顶嘴，我们越让他干什么，他们就越不干什么，甚至是专门在我们的话语里面找茬挑错。抓住一切机会跟我们对着干。孩子之所以会有这样的行为，可能是他们想通过这样的方式寻找一种我自己的事我自己说了算的感觉。还有一种可能就是孩子他觉得自己遭遇了不公正的对待，所以他们想还击。那反抗的越成功，他们就越开心。当然，也有可能是这个孩子他用这样的方式呢来吸引父母的注意。一般这样的孩子呢都是在生活中得到的关注太少了。那他宁愿用气父母的方式得到父母的关注，也不愿一直被忽略。还有一种可能就是孩子他自己真的不知道，除了用这样的方式以外，还有什么方式可以去沟通。也就是说，他根本不知道礼貌的沟通方式是怎么样的。那当孩子跟我们顶嘴，甚至是以跟我们顶嘴为乐的时候，我们应该怎么办呢？其实可以明确的告诉孩子，也许你的观点是有道理的。但是我不喜欢你跟我说话的那种语气和方式，这会让我感觉很难过、很伤心。如果你也感觉很生气，那你可以好好的想一想自己的感受是什么和自己想要的究竟是什么。想好了以后再来告诉我，这样就是在教孩子学会使用更礼貌、更合理的方式来沟通。再或者，我们可以明确的告诉孩子。如果你觉得我对你说话的语气让你感觉不舒服，你可以提醒我，因为有可能我自己都不知道。如果我发现了，我也是愿意去改正的。注意，我们不要对孩子说：“你怎么可以这样跟我说话？也太没大没小了吧你！”因为这样的方式就是在指责，在要求孩子尊重我们了，而要求孩子尊重我们是很难成功的。第三个场景是说狠话或者说脏话，比如孩子对我们说：“我讨厌你，我再也不想让你当我的妈妈。”再就是之前我们说的那句，你要是再跟爸爸吵架，我就打你。还有就是用脏话作为口头禅，或者直接用来骂我们。对于这个问题，我们得从两方面来看。有的时候呢，孩子说出什么狠话或者脏话，他们并不知道自己说的那句话代表着什么样的意思，他们只是用这样的一种方式来发泄、表达自己的情绪。而且呢，说狠话、说脏话，在媒体和成年人身上到处都存在。如果我们让孩子一句都不说，这个事情是很难的。如果孩子出现了这样的行为，我要给出的第一个建议就是别太当真，特别是孩子说的那些狠话，他那样说了，并不等于他就真的会那样做。所以我们要尽量表现得更加平静一些，不必大惊小怪，因为我们太过于强烈的反应会强化孩子的这个行为。第二个建议呢？就是我们可以很认真的告诉给他，我从来不会对你说这样的话，我也不希望你对我说这样的话，因为那样的话真的很伤人。或者我们可以对孩子说，我能感觉得出来，你好像很生气，是这样吗？那你可以直接告诉我，你很生气和你生气的原因，而不是用那样的方式来表达。如果孩子的情绪反应特别的激烈，不停的说脏话或者说狠话。那我们就可以给他一个机会去讲，告诉他，如果你真的停不下来的话，你现在可以去你自己的房间里随便去说，等你说完了以后，你再出来，或者我们主动离开，等到孩子情绪平复下来以后，我们再重新回到他身边去跟他沟通他的感受。接下来是第四个场景，就是孩子总爱抱怨，比如我们给孩子买了某一个文具或者买了一件衣服回来，然后他试了试就说真难看，我不喜欢。或者我们辛辛苦苦做了一桌子的菜，他尝了一口就说这个真难吃，我不吃了。遇到这样的情况，我们可以跟孩子说：当我把这件衣服买回来的时候，是想听到你说一句感谢的话的。即便你感觉不喜欢，也要知道我并不是特意挑了一件难看的送给你的。如果你更相信自己的穿衣品味，下一次我希望你能和我一起去商店里挑选。你不喜欢吃这道菜，我可以把它拿开放在离你较远的位置。不吃自己不喜欢吃的食物是没问题的，但是用抱怨的方式会让人做饭的人感觉很伤心的。如果你有什么特别想吃的食物，可以告诉我，我会认真的考虑你的建议。如果你愿意在我做饭的时候帮我做点什么事情，那我就会更多考虑你的建议的。我们刚刚讲过，要鼓励孩子多劳动、多做家务。那做饭是其中非常重要的一个部分。一旦孩子参与到做饭的过程中，使这一顿饭里面包含着他的劳动成果，也就不会那么轻易的再去抱怨，闲着不好吃，那不好吃了。说完了抱怨，接下来该说第五个场景了，就是我们怎么样表达自己的生气。你看，我们已经不需要讨论能不能表达自己的生气了。答案肯定是能的，我们是要寻找一种更合适的方式去表达。如果我们生气了，还在那里强压着，装作不生气的样子，其实孩子是能够感受得出来的。我们那样做，孩子也并不领情。所以，干脆，如果我们感到生气的时候，不要评价，不要否定，更不能直接指责对方，而是表达我们自己的需要是什么。那其实做到这一点呢，也不容易，因为我们往往不知道自己的需求是什么。我们也是刚刚做了一期生气的节目，里面就曾经提到过，生气只是我们的一种情绪。为什么生气？往往里面包含着我们的需要，或者说我们想看到对方怎么样做，自己就是不生气的。当我们能够把这一部分表达出来的时候，那样就会更好的避免跟孩子之间的冲突。接下来是第三部分，我们要探讨一下究竟是什么原因让母亲得不到孩子更多的尊重。对于这个问题，我个人的看法是，很多妈妈都把自我的价值等同于了一个贤妻良母的角色。为了做好贤妻良母，妈妈们牺牲了很多，也放弃了很多，可能放弃了自己的工作，放弃了自己的爱好，牺牲了太多自由的时间，把自己最好的青春年华用在锅碗瓢盆、家庭琐事上。可以说，贤妻良母这个角色是妈妈们获取价值感和满足感的主要来源，但又不足够满足自己的全部需要。特别是随着孩子年龄的增长，他们离我们越来越远，越来越不需要我们，这会让妈妈们心里有一份失落感。至于对老公，毕竟他是跟我们平等的，是一家之主，往往还承担着经济的主要来源，而孩子们则完全是自己的，他在家里面是一个纯粹的索取者，所以我们就更容易从孩子那里去获得这种满足感和价值感。而我们刚刚也说了，孩子成长的过程就是离我们越来越远的过程。于是我们就越来越得不到满足，所以就开始不知不觉地用争夺话语权的方式来证明自己的重要性。我们变得越来越控制，控制不成的时候，我们就开始抱怨。这样我又想起了开头提到的那个妈妈，就是她的孩子对她说：“如果你再跟爸爸吵架，我就打你。”在他向我提问的时候呢，我也把问题分析到了这一步，告诉他可能是我们在跟孩子沟通的过程中掺杂了控制的成分。如果我们再不改变的话，那有可能我们就会一直这样冤屈下去，一边为孩子付出了那么多，一边又得不到孩子的尊重。但当时我的沟通方式呢，有些操之过急了，直接推荐他去参加一些学习，后来呢，还专门给他发信息督促他去学习。但是他只回复了一句“我没有时间”，就再也没有说什么。现在想想，我是觉得自己没有很好的去理解到这个妈妈的需要。如果再有时间见到她，我想对这个妈妈说，我非常理解你内心的那份失落和难过。很多妈妈都会遇到你这样的问题，你有资格得到孩子更多的尊重，哪怕你有些地方的确做得不好，这也不是他们就可以用那样的方式对待你的理由。更不能因此而完全否定了你对这个家庭的贡献。你想得到更多的尊重，这个要求一点都不过分。同时，我们也要寻找一种更合理的沟通方式，既爱好了孩子，又得到了他们的尊重。只有这样，我们才不会被这个问题一直困扰下去。那要想解决这个问题，唯一的方式就是要好好的爱自己。而这个好好的爱自己，并不仅仅是给自己买了一套好的化妆品，或者多买了几个包。或者给自己办了一张健身卡，这样也许会给自己带来些许安慰，但是它不足够长久。真正的好好爱自己是有所追求的，能够创造价值的，不再仅仅从贤妻良母的角色中去寻求那种满足感。我们要学会从内心寻找力量，而不是向外求索，走上一条莫向外求，学以为己的成长之路。这也是能够让我们的内心得到真正的安宁的唯一的道路。却也是很多人一辈子都没有走过的一条路。我们做妈妈你听这档节目，绝不是为了给大家提供一些教育方法，让大家教育好孩子，而是借助教育的这个话题，倡导大家走上学以慰己的成长之路。就像有家长在评论区留言说的那样，这才是我们这个节目的精神内核和人文价值。愿所有的妈妈们。都能够守住无条件爱孩子的那份初心，不再被那份控制的私欲所影响。请相信，念念不忘，必有回响。只有不忘初心，才能方得始终。最后，再次提前预祝大家母亲节快乐！感谢你那么爱学习，这是妈妈你听陪你走过的第九十六天。